0: Nitrocast, 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 nitro Olá pessoal, começa agora mais um Nitrocast, o seu podcast de dicas de RPG de resenhas de RPG e hoje eu estou muito feliz que esse é um jogo que eu estava aguardando há muitos e muitos anos, e hoje eu estou aqui com o Júlio Matos, que vamos, a gente vai falar sobre Rebel R, narrativas estelares, um jogaço narrativista, cara, muito bom, com um cenário sensacional, tá? Um sistema de jogo sensacional, que foi muito testado, muito é, é, colocado assim, nos mínimos detalhes para ficar doido demais. E eu tô aqui com o Júlio, então, boa. Seja bem-vindo, Júlio, aqui para o Nitrocast. <risos>
1: Muito obrigado, Nitro. bom bom momento para a galera dos Anos assistindo Seja ao vivo ou gravado YouTube. Quero, primariamente, agradecer o convite para você. Muito importante a gente ter espaços para falar dos nossos jogos. Como é difícil, Nitro. Como é difícil. Estamos sempre ligados espaço para falar dos jogos. que à medida que a tecnologia avança, a cauda da internet, a síncrona vai se esticando. Cada vez mais viramos produtores de mídia. De, 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 a, de arte, de, de, arte de, de produtos ao mesmo tempo tem que, que ser produto de, de conteúdo você é. não pode só produzir é. o seu link e produzir conteúdo, 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 conteúdo então, coisa então coisa boa, boa. A gente, a gente tem um tem espaço, espaço aqui, e eu, e eu, e eu, tava, eu tava falando outro dia, dia aqui, aqui na secular, secular, que a gente, a, gente, a, gente a gente tem o Apocalipse World de PBTA, mas, mas tem, tem galera uma galera que, que dias pô, pô você que fez, me parece dois d 6 World do Nitro, hein? <risos> que é um PBTA, ou seja, o Nitro faz tão bem o trabalho dele, que o hack que ele fez em cima, já tem mais gente que conhece ele do que conhece o PBTA. Que bom! eu falei Muito bom! É muito legal, muito legal o trampo do Nitro, que já não é de hoje que você tá aí, né? A gente que é um pouco mais das antigas, então tô muito feliz de estar aqui para trocar essa ideia com você.
0: Ah, é muito bom, muito bom. A, a ideia mesmo do, 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 do 2D6 World era popularizar, democratizar, levar, levar para todos os lugares o PBTA, né? As mecânicas, as ideias. O, o 2D6 World também é, é, deve muito. Ao sistema do Deloyal, o L'Aventure do, do Jorge Valpassos, né? Eu fiz uma mistura dos dois, assim. Então tem as minúcias e tal. E tem também as, as coisinhas que chegaram com o Blades in the Dark, né? É justamente para isso para ter um, um, uma, uma, uma fonte de mecânicas para o pessoal ir lá e se inspirar. E, nossa, ficou muito feliz, Júlio. Mas vamos falar de Rebel R, né? É esse Bora. jogo de narrativas estelares, de ópera espacial, né? E que agora está em financiamento coletivo, que vai ser lançado, está sendo lançado agora pela Secular Games. Jogo maravilhoso, eu acho que é o primeiro jogo colorido, todo colorido da Secular, é o primeiro, né? Não, não, esse... o Goddess, the, o Goddess of
1: the, o, do, do não, Goddess já God. era, né? Ah. Não, não, não. Não, não era colorido? Não, não. Ah. A gente tem um problema que as coisas são muito caras. <risos> é, né? E não só é caro, como você vai fazer uma, uma ilustração colorida já, é mais caro. Então, digamos que esse é o jogo mais ambicioso. Seja meu, seja da secular, esse é a nossa. É, é um jogo extremamente ambicioso, né? Ambicioso no sentido de o que, que ele quer entregar, né? Não ambicioso no sentido de ser. Uh, 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 não, nesse ambicioso, é
0: ambicioso nesse sentido, né? De que vai entregar que é um jogo é um jogo assim. Não ser prepotente, era isso é que eu exatamente. Não, prepotente, era não da vontade. Ambicioso né? positivo, da vontade. né? Ah, isso, porque é um jogo que tem. Olha ah, aí, galera. Ó, o Rebel R para para o pessoal que me escuta. Muita gente que me escuta. O pessoal é narrativista radicore aqui. Você sabe que o Tio Nitro é narrativista radicore. Então, Rebel R é um jogo narrativista, tá? com uma mecânica que é uma, uma evolução ou uma, uma evolução, modificação, customização da mecânica lá do do Godes, né? Que é o sistema do Júlio. Sistema que o Júlio desenvolveu, tá? E além disso, ele tem uma qualidade gráfica top demais. Então, além de ser um jogo independente, narrativista, tem uma qualidade tópica sim. Pau, pau a pau com os gringos, entendeu? É, é jogão mesmo, entendeu? Então é, é realmente o... o é, como é que é? O piece de la resistance né? da Secular Games.
1: E <risos> merece, né? É, então é, teve vamos... um, um ah. investimento grande ali, até já que você abordou esse tema, acho que é legal falar. Uhum. Uh, a gente, eu estou há quase seis anos trabalhando nesse jogo. Né? Ele teve várias fases. Ele começou como um rec do Dungeon World, numa época que eu queria muito fazer hacks de Dungeon World, mas depois eu vi que eu não ia alcançar a experiência que eu queria. Uhum. Mas ele, ele não só tem bastante trabalho no design de jogo dele mas eu também investi bastante tempo nessa apropriação gráfica, né? como que a gente ia apresentar, porque ele é um jogo que, apesar de ele ter essa pegada mais narrativa, que uhum. é do teatro da mente, né? de que você está uhum. mais preocupado na construção da cena do que necessariamente na parte tática, ele tem um conjunto de regras um pouco mais pesado, ele tem... Ele, digamos assim, ele gerencia muitas coisas que interagem entre si e tenta simplificar isso Sim. num modelo único, que é o de pilha de dados, né? Ou Diceful, para quem está acostumado nesse tipo de coisa. De você juntar um monte de, de, de capacidades, uhum. rolar elas e aí descobrir, a partir dessa rolagem, como que você vai uh, uh, resolver aquela cena. Então, ele, ele é baseado nessa ideia. Sim. É. é, é...
0: Em termos de. de quando, eu, quando a galera aqui, a minha turma aqui já sabe, quando o Tio Nito fala de narrativismo, que é o narrativismo, que a gente fala é que é a história agora, a história na hora que você está julgando ali. Mas o, é, ele tem é, uma, um segundo foco estratégico, inclusive tem é, manobras de batalha de espaciais, por exemplo. Né, tem um, muita coisa legal, assim, de, de manobra de nave, né, e esse, é, é que, que é um desenvolvimento, assim, muito interessante dos últimos Jogos na que eu tô vendo, né, ter essa segunda, um, um módulo estratégico, mas tudo focado na, na criação da história no, no momento, mas existe um módulo estratégico, eu acho que o... o, é, o, o jogo do Avatar tem disso, no, tem um combate bem interessante e estratégico. Uhum. O Blades in the Dark tem uma, um módulo estratégico também de gerenciamento de recursos. E o no Rebel R também tem tudo dentro da ideia né, de você ter uma tem. nave, comandar uma nave, tem que tomar cuidado com a energia, é, escudos,
1: né, manobra
0: espacial. Todo aquele lance vai tudo em função... Dos arcos dos personagens, é, das narrativas,
1: né? Nesse sentido que acho até vale a pena a gente pontuar, do ponto de vista mais conceitual, digamos assim, uh -huh. que um jogo estratégico significa que você vai tomar decisões significativas mais quantificadas uhum. diferente de um jogo tático aonde você tá criando diversas métricas diferentes então apesar de você ter menos métricas em um jogo que tem um foco narrativista ele não é menos estratégico, não, né? É. porque as suas as decisões continuam você tem recursos para manusear os seus dados uh, conforme as decisões que você toma o aproveitamento dos, dos dados que você tem, dos recursos, é melhor ou pior. Então, uhum. ele tem uma série de decisões estratégicas que você toma. Não é aquela coisa que eu vejo muita gente que não conhece uh, uh, muitos jogos ou está muito acostumado com o tipo só de jogo. Eu digo, ah, eu gosto de jogo que tem game. No, eu não gosto de jogo que vocês ficam só dizendo o que vocês fazem. Não, existe um, um universo no meio do caminho entre o um Freeform RPG, que a galera fica só lá fazendo roleplay, lei do sim e toca, ele vai, uhum. para o jogo tático, onde eu tô querendo saber que posição a pessoa tá quantos passos ela consegue dar. Existe um universo aí no sim. meio, e o Rebel tá nesse universo, no meio, no conjunto de regras dele. Uhum.
0: Né? Tudo tudo que acontece tem uma consequência. é, é... é e, e tem também a estratégia de história, né? É o que... É que nem eu falo, gente, assista os jogos, vejam na prática como é que funciona. Aí vocês vão entender. Quem, quem vem de outras tradições, de outros estilos de RPG, está acostumado com outros estilos, assista, assista uma sessão, aí você vai ver. Ah, tem estratégia, sim, tem, mas é uma estratégia diferente uma estratégia de história. Eu vou. Se eu, será que eu faço isso ou faço aquilo? É, o que, que eu vou arriscar fazendo isso? Qual que é o risco de fazer determinada coisa? né e, e, e esses gerenciamentos de recursos e alteração assim tudo, tudo interfere então vamos falar um pouquinho desse, do financiamento eu vou mostrar aqui para galera aqui ó o, o site lá do, do, do financiamento então
1: que no final de conta tudo isso é só para pedir dinheiro para galera né?
0: exatamente <risos> para gente é pra gente financiar esse projeto tão legal tão bonito então, Rebel R, narrativas estelares. Então,
1: é sobre o que que é o Rebel R? Então, na prática, ele é um jogo de ficção científica espacial. O foco dele está na narrativa de aventuras que vão se passar no ambiente espacial e com foco na nave que a nave pode ser tanto a casa dos jogadores, né, uh, aquele lugar onde ela é tanto um meio de transporte como uma casa, a gente está acostumado a ver isso em séries como uh, Perdidos no Espaço, uhum. uh, Firefly uh, e tantas outras, a própria The Expanse, que tem a Rocinante, né, que é a uhum. casa deles, ao mesmo tempo que é nave, uma nave de guerra e de combate, e, mas ele também pode ser utilizado se você quiser jogar um jogo em que os personagens são oficiais de naves gigantes, com muita tripulação, mais no estilo de Star Trek, Battlestar Galáctica. então ele tem uh, regras que abordam tanto... Uh, se os personagens estão comandando grandes naves, e às vezes a aventura ocorre tanto na interação com o exterior quanto no interior da nave, né, os conflitos que existem ali, quanto ser é a nave da família. E o grande diferencial dele para outros jogos de ficção científica, a gente tem vários jogos, tem, a gente tem o próprio Star Trek Adventures, a gente tem uh, o Alien RPG... Tem o, o Coriolis, tem Traveler, tem uma série de jogos de ficção científica, mas o grande uh, 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 proposta diferente do Rebel é colocar na mão dos jogadores um personagem a mais que é a nave. A nave é um personagem dentro da história e eles usam a nave para interagir com perigos com fenômenos espaciais, com outras naves dentro da nave. Então, cada personagem tem uma função dentro da nave que ele desempenha e, ao longo de, uma, de um conflito que eles estão dentro da nave, quem interage com o conflito é a nave e não cada personagem individualmente. Eles, em conjunto, controlam a nave para ela interagir nos conflitos em que ela está imersa, sei lá, pode estar tá, uh, uh, atolada em um, um planeta, ou enfrentando uma frota uh, inimiga, ou descobrindo uma nebulosa misteriosa. Então, uh, o, o Rebel é sobre esse aprendizado, essa exploração feita dentro da nave, mas também tem a, a parte de fora, de sair da nave, de você agir como um personagem, Explorar como um Explorar um, um planeta alienígena. Isso, coisa uma assim. nave abandonada, alguma uhum. coisa nesse sentido. Então, ele, ele aborda, ele usa um sistema de uh, pilha de dados que a gente falou antes, né? que ele serve tanto para você agir individualmente quanto para você agir dentro da nave. Basicamente, uh, uh, Nitro, para quem conhece outros jogos, o Rebel ele é uma grande mistura entre uh, o Blades in the Dark, ele utiliza bastante da, das mecânicas que o Blades apresenta, com o Marvel Heroic Roleplay, em que ele tem uma pilha dinâmica de dados entre o, o, o narrador e quem tá jogando, para fazer a história ser dinâmica, mesmo quando eu sei os resultados que eu tenho, né? Porque tem muitos jogos que é, uh, uh, que é action and roll, né? Hum. E o, o, o Rebel é roll and action. Primeiro você rola, vê o que você tem de recursos e toma as suas decisões. E muita gente acha, não, mas isso aí não tem risco e tal, tal, tal. E na verdade, as mecânicas e as dinâmicas do Rebel é, mesmo você tendo esse das ah, que é uma herança. Do, de coisas legais que tem lá no Marvel Heroic Roleplay, que veio a gerar o, o, o Cortex System, que hoje é o sistema lá da, da Mar Margaret Weiss Productions, né? feito uhum. o Ken Banks, uh, de ter, mesmo depois que você tem essa coisa, você ainda tem dinâmicas, surpresas, coisas que inesperadas estão acontecendo, e com uma picadinha também ali de Psyron, de você aproveitar os resultados dos seus dados para fazer descobertas, para mitigar conflitos, para inici iniciar... Uh, uh, linhas de aprendizado, descobrir coisas. Então, ele é um jogo sobre descobrir, aprender, entender e interagir. Né? Se, eu, se eu pudesse falar os verbos né, que, eu, que o jogador uhum. conjuga quando está jogando, seriam esses verbos.
0: E é, é, é uma coisa que eu achei interessante, essa questão dos dados, né? os dados vão... Por exemplo, tem o, dados, o dado lá do, do, do caos, né? É, da entropia. Da entropia, exatamente. E é, no, ele não causa uma falha crítica na hora, né? Não. Ele
1: vai sendo acumulado, isso. Né? Ele é uma carga, né? Porque ah. quando a gente vê o, o, um dos tropos mais comuns da ficção científica, é os problemas acontecendo em cascata, né? Os personagens resolvem um problema e logo descobrem que ele tinha um fundo pior, e ele resolve outro e resolve outro. Então. Uh, quanto mais você rola dados para resolver, maior a chance de você ter entropias, e isso é uma bateria de problemas que vai gerando essas, esses problemas em cascata. Ah, mas o, o, a ideia é que os jogadores sejam soterrados por uma montanha de problemas? Não, a ideia é que cada vez mais eles entendam o que está acontecendo, se aprofundem no problema para dar uma solução nele. Até porque eu brinco que Muitos jogos são voltados para resoluções definitivas, que é você destruir alguma coisa, você agredir uma outra personagem. Essas são as soluções definitivas. Não, bater e resolveu. Destruir e hum. resolveu. Enquanto que o Rebel ele tem uma questão de que você aprofundar o conhecimento para entender. Porque quando você entende, talvez não seja nada daquilo que você estava pensando. Aquele inimigo acabou de se tornar uma forma de vida que pode ser sua aliada, pode ser uma vantagem que pode ser algo que você vai usar no futuro como de outra forma. Então, essa dinâmica que a gente vê na literatura, no cinema, nas séries de ficção científica, que eu quis trazer para o jogo ao montar esse, esse, esse modelo dinâmico de, de dados, resoluções, de né, desafios, conflitos, que é parte das regras do Hebel.
0: Joia! Galera, se vocês quiserem agora, agora, verem como funciona o Rebel tem o jogo rápido que, tá, que é espetacular, que, que devia ser até vendido de tão bem feito que ele foi, entendeu? <risos> Os gringos fazem isso, né? É, eles, fazem. <risos> eles é vendem, gringo. é, exatamente. E, então, aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, o PDF, tá? Então, aqui, ó, é, é Incidente em nível 4. E é muito bom esse, é, esse jogo rápido, você vai lendo aqui, você vai entender como é que funciona o sistema, tá? É, o sistema não é complicado, ele é simples. É, você, é só, você, eu fiz assim, eu fui lendo e eu fui julgando os dados, e eu fui anotando assim, ah, então esse faz isso, esse faz aquilo, aí rapidinho você já pega, tá? É, os, as pilhas de dados não ficam gigantescas <risos>
1: não não fica não é pequenininha e, e o jogo rápido e o jogo rápido uh, Nitro tem ah. uma questão que ele é feito da maneira como que eu acho que é o mais fácil de você aprender a jogar que é ah. você começa com uma situação simples em que os jogadores estão fora da nave cada um age individualmente cria um desafio para que eles entendam como que você rola um desafio e ele inclusive manda você jogar sem você saber controlar a nave a nave é o um segundo passo quando você vai em órbita e encontra outra nave e precisa criar um conflito entre as duas, então o jogo tem essas camadas, né e eu me digo que ele é uma complexidade emergente, ele tem as suas complexidades mas elas vão emergindo, então a gente ficou muito feliz com o resultado do, do jogo rápido, porque o jogo está aí Uhum. tudo que vem no livro é uma expansão é pô mas aqui só tem personagem pronto tem tudo como você fazer o personagem que, você que... se quiser o seu tropo vai estar no livro ah eu queria saber como que se eu quisesse levar essa nave para outro lugar tem no livro outros tipos de nave tem no livro outras formas de abordar tem no livro mas o cerne o centro do jogo você lê o, 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 o jogo os rápido. arquivos de trama uhum. o jogo rápido e você já já viu praticamente tudo que tem de, de possibilidades que o jogo te traz de uma forma sucinta e que, digamos assim, não subestima a capacidade do leitor. né? Tipo assim, ah, vou explicar isso aqui porque a pessoa não vai entender. Não, eu espero que... E, e eu queria muito que a pessoa tivesse... Claro que isso é uma nostalgia, Nito, mas quando eu era jovem hum. e eu ganhei minha primeira caixa de RPG no Natal, era a famosa caixa Dragon Quest. Eu não sei se você lembra, tinha uma caixinha quadrada alta. Lembro, drag... lembro que tinha, e vinha carne, vinha e de né? eu as vendaria, e uhum. eu não fazia a menor ideia do que era aquilo, mas eu peguei aquele negócio, eu achei tão legal, tão bacana os negócios, que eu fui tentando descobrir, interagir com aquilo, que era legal, então eu tentei simular um pouco disso no jogo rápido, que a pessoa olhasse assim, Pô, mas isso aqui parece tão legal, eu não entendi nada ainda, mas ah. parece tão legal, que eu quero entender, eu quero instigar a pessoa a entender, e se ela entender o jogo rápido, ela já tá num pulo para entrar no, no, no Rebel como um todo. Então eu, eu, eu fiquei muito feliz, mesmo que a gente não consiga financiar o, 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 o Rebel, mas eu acho que a gente vai conseguir. Não, com a ajuda vai sim vai, sim, vai sim, vai sim, galera. Já vamos um negócio é. tão legal que eu fiquei muito feliz. Que nem você falou, o fato de você falar, pô, isso aqui tá tão legal que deveria ser vendido. Eu falei, caramba, eu, o meu sentimento foi esse, pô, entregamos um negócio massa, olha só é. que da hora. Isso muito, aqui é muito que a gente da entregou. hora. Assim, é, é, eu gostei de dos.
0: Eu gostei, inclusive fica a recomendação do tio Nitro pra galera que faz RPG aí. Faça jogo rápido com os personagens já prontos, inclusive com históricos. Sabe por quê? Porque aí você passa a sua visão do jogo. E é mais fácil de julgar. A gente que, que, que faz streaming é, online. E quer divulgar um jogo, tendo os personagens já prontos, tendo uma aventura já pronta, que só você rolar os dados ali, a gente tem uma visão do criador do jogo, do seu próprio jogo. Depois a pessoa vai customizar, ele pega o livro, faz o personagem que ela quiser, mas eu acho muito bom, eu acho legal vocês fazerem jogo rápido com personagens prontos. No mundo do PBTA isso é meio que regra, tá? Sim. assim, é meio que regra quando o pessoal faz jogo rápido, já bota os personagens prontos assim o pro pessoal já entrar de cabeça no... porque é aquele... <risos> é aquela velha lance, a minha, a, minha jornada, a minha jornada como criador de jogos agora é a valorização do cenário tá? é, é, eu acho que cenário e sistema é, eles conversam entre si e acho que agora a gente já passou de uma fase no, no, na, no PBTA, no Fate e tal, da, daquele, daqueles jogos genéricos, assim, vamos dizer assim, a, é, Bang Bang World, Cthulhu World, não sei o que, Apocalipse World, né? A gente, já, a gente já viveu isso, é muito bom, é muito legal, mas agora eu acho legal a gente oferecer para as pessoas experiências de cenário integradas com o sistema, mas experiências diferentes de cenário. Então, por exemplo, e aí agora nós vamos falar agora no Rebel R que tem um cenário, e o cenário eu acho que é muito importante. É lógico, é lógico, galera, você pode pegar o Rebel R e jogar no cenário que você quiser, se quiser jogar aliens, se quiser jogar Star Trek... É, ótimo, é, eu sei que, o, que as regras vão dar suporte para isso e facilmente vão dar suporte para isso. Mas o grande lance do Rebel R é que vocês também, quando vocês adquirirem, vocês vão adquirir, né? Se vocês gostam que tio vocês vão lá, tá? Vão lá no financiamento coletivo. Tem para todos os níveis de bolso, tá? Se Tá, tá agarrado para pegar o livro físico e eu recomendo o livro físico e vai ser o livro físico mais bonito que a Secular já fez na vida tá é que você tá agarrado acho que é na base de cento, cento e mesmo assim não está muito caro tá eu vou botar 180. aqui 180. é que é o livro tá?
1: é que é o livro mais cinco revistas é, é que são eu, eu todo mundo diz assim pô não vai ter escudo do mestre escudo do narrador é. E no Rebel, o nosso foco foi dar um escudo para cada jogador. Então, é o livro que você tem todas as informações ali rapidamente para você Consultado. consultar.
0: Exatamente. Então, ó, por 182 você tem o livro base em A4, eu estou compartilhando aqui a tela, aqui. O, livro 4 em A4, o livro base em A4, capa dura, 300 páginas, em pólen 80, interior colorido, lindão, lindão, Cinco revistas manuais de profissão, impressas, acabamento grambo, 16 páginas, benefícios, todos os benefícios anteriores, assim e as coisas que aparecer depois de eles. E é os PDFs, né? É, você sempre e... ganha
1: tudo de PDF. Exatamente.
0: Exatamente. Tem o nível diplomata, 482, que tem trucentas coisas, tem dado, tem battle map, é. tem lindão, Aí lindão, é pra lindão. Tem é luxo, né? Exatamente. É é luxo. <risos> tem os dados que eu acho importante, assim, você pode usar os dados D6 numa boa, pode, tá? Pode. Mas tem os dados exclusivos aqui do Rio. Do Eles aceleram Air.
1: pra caramba. Eles aceleram pra caramba o. o, o...
0: O jogo, a né? resolução, Sim, a resolução é a...
1: exatamente. Eu olho e eu já sei o que, que eu tenho para usar, né?
0: Exatamente. E mais para quem quer colaborar, ajudar e ter o jogo e ajudar o o RPG independente, né, e estimular o Júlio a continuar mandando ver na criação de jogos aqui, tem 48, 48 reais. Você compra o PDF, galera. Com tudo vem, tudo vem os manuais, vem o livro em PDF. Então pra dá para jogar também. online, né,
1: Nitro? Para que agora cresceu bastante o jogo online. A gente tem todos os materiais para você criar a sua, o seu, a sua stream, o seu Exatamente. jogo online. Tudo prontinho para você aproveitar. Para
0: aproveitar e e conhecer. E tem outra coisa também agora puxando sardinha para a nossa o nosso eu não eu não falo né eu tenho a, a teoria do foco no RPG eu não falo que nenhum jogo é um foco na ativ é, é na ativista, eu, eu não acredito nisso eu acredito em diversos focos e aí tem as prioridades né Sim. no caso do Rebel R claramente a prioridade é a história na agora a história né narrativismo e agora aí eu falo pra galera galera quem joga jogos de foco ativistas você é um exercício para sua criatividade tremendo, tremendo inclusive eu eu, eu recomendo é, é, sabe o pessoal quer desenvolver a criatividade, quer ficar mais criativo, quer aprender storytelling, entendeu? Que é um, uma habilidade que hoje no mundo do trabalho, no mundo dos negócios, no mundo de marketing todo mundo quer ter essa habilidade cara, joga, joga Rebel R que você vai desenvolver sua criatividade além de saciar né hoje todo mundo quer ser escritor, quer ser quer fazer sua série no Netflix o Rebel é R vai te saciar essa, esse desejo de fazer o seu esquema, entendeu? Mas como é que é o cenário, Júlio? O cenário do Rebel R? Sim, você dá uma visão geral para a galera.
1: O cenário então, até, é falar, uhum. até é bom falar. Até bom falar, Nito, que eu nunca, e nos meus jogos eu nunca fui um grande cara de ir muito profundo no cenário, né? Uhum. Mas à medida que eu fui cada vez fazendo novos jogos, eu fui me dando conta, por experiência mesmo, desse ponto que você falou que é crucial, assim que o cenário, ele é a camada que envolve, a grande bolha, digamos assim, que cria o círculo mágico, né? Exato. Quem é da teoria do, dos jogos aí sabe do que eu tô falando quando eu falo círculo mágico, mas o cenário, ele coloca você dentro de um outro mundo, né? Porque você para você estar jogando, você tem que entrar em um mundo, né? O que diferencia o jogo da vida real é que você está num mundo em que... Tem outras regras, outros contextos, e esse contexto que são as regras uh, mais uh, uh, tácitas né, do jogo, como por exemplo, estamos no espaço, eu não preciso criar uma regra para morrer se você for ejetado para o espaço. Você já sabe isso, porque eu disse isso no cenário. Você né? uhum. é sabe isso sem ler em lugar nenhum. Exatamente. Então essa, é. essa coerência, essa lógica, ela vem do cenário. Então, propor uma lógica, e até quando você, que nem você diz assim. O Rebel R. É, eu posso jogar a Star Trek? Pode. Quando eu digo vou jogar a Star Trek, você já tem um setup completo. Completo.
0: Tudo de, fechado. De, de você dinâmicas... tem várias regras,
1: regras ficcionais do cenário. Né? Exatamente. As limitações lembro, ficcionais do cenário. Uhum. Quando eu lembro de. Eu tinha uns amigos na adolescência que diziam que jogavam Vampiro a Máscara sem regras. Eram os caras que mais tinham regra, porque eles sabiam <risos> quem era o Príncipe, quem era o, o Justicar, quem era não sei quem como que ele tinha que falar, quem que ele não podia ofender. Eu disse, cara, para mim isso aí é muito mais regra do que tem no livro. Exatamente. Para vocês, eles jogavam sem regra, sabe? Então, o cenário é essa camada de contexto que você cria para poder uh, 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 fruir uma experiência, né? Exatamente. E no Rebel, uh, como todo jogo de ficção científica, jogo, mídia, literatura, a ficção científica ela tem uma proposta de jogar problemas do nosso mundo real da nossa vida do nosso cotidiano das nossas relações para um outro contexto aonde você pode explorar eles por outras abordagens seriam impossíveis você abordar ela então quando você está olhando um filme como por exemplo a chegada que é um filme de ficção científica ele quer abordar não só a relação de uma uma um, uma um, uma civilização é entrando em contato pela primeira vez, mas como você quer abordar também qual que é a nossa relação de tempo e como que isso afeta uma relação muito simples que é da maternidade, né? Sim, hum. a Chegada é um filme sobre maternidade, mas num espectro atemporal, em como que o tempo interfere na nossa noção. Então, eu sempre acho que você vai do micro para o macro. Então, quando eu estou falando de, do, do cenário de Hebel, nós temos ali quatro civilizações humanas que se expandiram a partir de conceitos completamente diferentes, o suficiente para que elas não se reconheçam mais como a mesma humanidade. Então, graças a uma série de eventos, ah, chegou alienígena, teve uma diáspora, teve uma guerra... Uh, é violenta essas quatro... Transumanismo,
0: cidades, elas... né? modificações genéticas, e cibernéticas... Elas foram
1: separando. Então tem uma civilização lá que se diz não, os humanos somos nós. Né? <risos> e o outro diz, não, a gente é uma outra coisa. Aí tem a outra que diz assim, não, a gente é os Mahali. Ah, vocês não são humanos? Não, a gente é os Mahali, a nossa identidade é essa. A gente criou essa identidade, é isso que nós somos. A gente já se, se entrelaçou com outras civilizações. Mas o grande lance é você criar esses contextos de arcabouço, e eu abordo isso bastante no livro. Tem um arcabouço de regras, mas eu sempre brinco que o que interessa é o recheio do sanduíche. Eu vou entregar para você o pão, eu vou entregar para você a alface, a carne, o presunto, o queijo, e você vai montar esse sanduíche, porque é só o sanduíche que interessa. Exato. É aquela relação dos personagens e como que esse universo em volta se estabelece e cria contexto para aquilo que acontece dentro da nave. Então, quando se diz... Não, o meu personagem, porque o jogo tem uh, profissões, são cinco profissões, profissões, e tem personalidades. As profissões são o que eles fazem na nave, é o comandante, o piloto, a cientista, o engenheiro, e as personalidades elas vão atrás de clichês da ficção científica. E um deles é o estranho. Então você pergunta, Júlio, tem alienígenas no, 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 no cenário é de Rebel? Né? É, inclusive você pode criar o seu que é você criar o seu personagem estranho, você define toda a civilização dele de onde ele veio. Você é um cara que está inserido num contexto em que a sua civilização não é comum. Porque para os outros que já estão integrados, digamos, um vulcano em Star Trek, não é um problema mais. Todo mundo já acostumou. Eles são chato mesmo, eles sangro verde, uh, esse negócio de lógica, mas eles, na verdade, de vez em quando, eles até demonstram sentimentos. Mas tem aquele outro alienígena que é completamente fora, entendeu? Pois, cara que pensa diferente, age diferente, como que ele se relaciona com isso? Aonde que nesse espectro geral, a civilização dele está, né? Então, quando eu tô criando essas quatro civilizações, o, os Mahali, que são uma civilização uh, que se afastou das outras, ela vive completamente fora, e ela é uma federação, ela, ela se integrou com outras civilizações alienígenas, mas ela, diferente de uma federação de Star Trek, que vai lá e diz o seguinte, que, olha, para você fazer parte você tem que seguir minhas regras, que é uma coisa meio colonialista, se você parar para pensar um pouquinho, os Mahali, não, eles vão lá aprender, se a civilização tiver algo que, que falta para eles, que eles querem aprender, eles querem lá oferecer, dizer, vem para cá fazer parte do nosso grupo, para a gente aprender com vocês, uhum. como que é que, que, que vocês construíram isso, como que vocês se desenvolveram, e entendendo que não existe civilização mais avançada que a outra. Existem abordagens diferentes da realidade. Então, os Mahali são uma civilização, digamos, que está em outro ritmo, outra vibe. E Sim. são uma federação gigante. Ao passo que você tem também a união que é Ying, lá, que é o que sobrou um pouco da humanidade, que é um aglomerado de coisa, de gente, de governo. e tem De culturas, ainda. né? Hum. De culturas. E você cruzou uma fronteira, mudou a lei... Ou seja, favorece a você ter bandidagem, você ter contrabando, hum. você ter... Então, ah, eu quero jogar uma aventura que Eu sou contrabandista. Pô, vai ser lá um na cowboy
0: pop, assim, né? Um universo é. mais sujo, assim, mais serenity é. né? Exatamente. Com agências meio... mais... É, decisa, autoritárias, decisa. É é,
1: né? Não sei. Talvez seja eu, inclusive. Quem é o vilão? Pode ser a minha nave, pode estar sendo a hum. vilã dessa história, dependendo das decisões que eu tomar. Entendeu? E os outros é que estão tentando se salvar dado as merdas que eu estou fazendo em sequência. né? Então ele tem essa coisa. Ao passo que também tem uma civilização chamada Corporação Nelway que é um Estado corporativo. Porque lá atrás, na... Na, no, na no diáspora. Das... diáspora. <coughs> na diáspora, a galera rica zarpou antes da guerra. Eles provocaram a guerra e saltaram Cascaram fora. Cascaram fora. Aí criaram <risos> o capitalismo galáctico. Assim. <risos> Exatamente. É o capitalismo pós-tardio, onde tudo absolutamente aí hiperca... é ultra hiper né não é nem Exa exatamente <risos> tudo é pago inclusive a sua vida tudo é commodity hiper... né tudo é tudo, tudo é produto <coughs> tudo é produto tudo é commodity e isso obviamente é uma tentativa de uma crítica mas como que essas utopias e distopias né porque o mundo é esse mundo, a gente vive num mundo de utopias de poucos e distopias de muitos uhum. né? tem gente que vive numa utopia no nosso mundo, e a minha proposta de futuro é utopias e distopias de muitos, e como que elas vão se chocando nesse, uhum. então você pega a corporação Newey, ela até faz negócios com os Kiangers, né, que são é, ela que ela tá faz, pagando, ela... tá dentro. Eles... Por exemplo, lá, eles têm naves muito boas, a gente compra deles pagando, é só um negócio. Mas a, a humanidade é nossa, tá, pessoal? Isso aí lá é a ralé do espaço, lá é uma galera lá que não presta nada. Nós, aqui da corporação, que somos a verdadeira é. humanidade. Hum. E a quarta e última né, civilização são as Repúblicas Alfa, que é um grupo pequeno que é considerado antagonista. A gente explica, mas a ideia não é jogar lá, que é pegar toda essa galera que é ultra-fundamentalista, xenofóbica, racista, fundamentalista tecnológica, e eles estão vivendo um mundinho só deles lá, <risos> no cantinho deles. Uhum. São muito perigosos, e a galera sempre diz, não vai lá, que lá é creta. Mas, daqui a pouco, você pode explorar uma aventura em que a sua coisa cruza com uma galera dessa. E como que você faz essa relação? Como você lida no pós-fundamentalismo? Né? Como você lida no, na pós-xenofobia da galera que, tipo assim... Ela olhou para você e você já é já é estranho. Eles, são, não, se eles você... são mais
0: supremacistas assim.
1: Eles não, é. Inclusive eles, como eles já eram uh, uh, supremacistas na Terra, eles expandem isso numa versão galáctica. Qualquer uhum. alienígena para eles é o xenófobos algo... e tal. É algo estranho que deveria ser morto. Né? Uhum. Se eles pudessem, eles limpavam a galáxia e impunham o, só o... eles, né? O mando deles. Mas como é... <risos> a vantagem é que essa galera não consegue se organizar tão bem. Porque, Porque eles, eles brigam sabe. entre si, eles
0: devem ter altas... Porque quem quer o mais puro
1: aqui? Não, você não é puro,
0: não. Assim. Exatamente.
1: A ideia da, da, das Repúblicas Alpha é essa. Então, o grande lance é, você escolhe aonde você quer. Então, pô, eu queria fazer um jogo bem Cyberpunk, bem Blade Runner, você vai jogar dentro da corporação Network lá. Hum. E você consegue rolar uma aventura dentro. Não, eu quero uma aventura mais Firefly, mais uh, 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 lutando ali, não, mas eu queria uma aventura, Júlio, que é, eu queria ser de um esquadrão de pilotos numa academia militar. Tem uma monarquia dentro do Kiang Ying, tem academia que tem essa galera que pode jogar lá. Inclusive, são os melhores pilotos uhum. da galáxia. E se é quiser rapido.
0: jogar um esquema tipo pacifista, Star Trek, assim e tal, Você tem a Mahali.
1: Você vai lá pros Mahali. E aí os Mahali é outra vibe. É uma, e os Mahali uma, uma é uma loja...
0: vibe, assim, mais afrofuturismo, assim, né? como tá é. na capa. Essa mulher é, da,
1: é dos Mahali? Então, a comandante Nick, ela nasceu no... no, no na civilização Mahali lá, uhum. mas ela foi embora. Tem uhum. uma treta. Que tem os, os que vão... os que não concordam com essa ideia toda e vão embora. Então, ela tá na Kianin. Então, inclusive o livro, que eu gosto muito de livros, que eles contam uma historinha também, tá, Sim. Então, dentro, é que o tem livro uma... Tá
0: uma, uma narrativa assim né de, de, para dar o, o clima para é, eu acho eu acho isso é muito legal Júlio porque você vê que no desenvolvimento do RPG no, no ao longo do, do, desses 40 anos que a gente já tem 40 ou 50 anos de, de RPG de Hobby você vê que tem sempre uma é, a, a gente vai de um canto para outro de um canto para outro né nos anos 90 o a grande coisa que explodiu a minha cabeça, a primeira grande explosão de cabeça, foi em 92 que eu consegui... Veio dois livros do, do Vampire, segunda edição, para Belo Horizonte. Eu peguei um, o que é um amigo meu, pegou o outro. Quando eu comecei... A, eu, eu acho que aquele primeiro livro, Vampire, The Masquerade, eu devo ter lido umas 400 vezes. Eu, eu lia. Eu lia, terminava, voltava no começo. Porque eu fiquei tão envolvido... Principalmente com as crônicas, com aquelas histórias Sim. de em primeira pessoa e que não sei o quê. Era uma outra, era uma outra relação com o RPG que, a gente, que eu não tinha com, nem mesmo com Forgotten Realms, que era bem pesado de lore, mas era um outro esquema. E é muito importante isso. E agora a gente volta, né? Blades in the Dark trouxe isso, né? Você tem que Vol no final e tudo, né? E, e agora a gente volta para esse, esse cuidado também com o cenário, com as metanarrativas. Né? É,
1: é até porque eu acho que descrever cenário demais é meio enfadonho. Mas uhum. você colocar alguém que nessa, nessa história que você se importa torna a leitura do livro mais divertida. É, então a gente, é, a gente começa a explicar as regras a partir da visão de uma jovem Alferes lá que está entrando em um programa... De, 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 de oficiais da, da Federação Marralha, ela encontra a comandante Uso, que é uma lenda, é uma capitã lendária, uhum. e ela vai começar a história dela lá, porque ela tirou a nota máxima no, na, no teste final, que é o incidente em nível 4. O incidente em uhum. nível 4, inclusive no começo do coisa ali, ele brinca que é: oh, eu sou comandante, seja é bem-vindo ao teste final. É uma simulação. Ou seja, a gente tenta fazer com que tudo tenha contexto. Né? Então, você vai crescendo a, a, a narrativa da comandante Nick, lá da Alferes Nick, depois ela vira comandante, ela descobre que o pai dela foi um exilado, né? e, e por que, que ele não foi? Pô, a nossa sociedade é perfeita, essa coisa, o que, que é uma sociedade perfeita? Se tem gente que foi embora, por que, que meu pai foi embora? Tá, ah. contra quem? você é tão bom e... assim né
0: porque que Exato, isso? a gente
1: quis uh, brincar de que essa narrativa vai ter um fim dentro do livro então uhum. a, a gente vai, vai ver toda a trajetória da comandante Nick ao longo do livro e é o que eu acho e eu acho importante se o seu
0: jogo o foco é na história o foco é na criação de história é muito bom você mostrar dar um exemplo dar um exemplo isso. de arco é. né eu sempre falo Cara, a coisa mais importante no RPG narrativista é criar arcos narrativos, onde você sai de um ponto, de um personagem, leva ele a outro ponto. Então o personagem não sabe sobre o, a, o, a, os segredos ou por que tal coisa aconteceram, e você leva ele até o um certo
1: ponto e vê o que aconteceu com ele. Ele amadureceu, Perfeito. ele piorou, ele melhorou, ele se corrompeu, né? Inclusive, a evolução dos personagens no Rebel ela é um pouco horizontal e eles têm fronteiras, uhum. que são coisas que eles querem alcançar na narrativa. Então, a gente vai usar isso para mostrar as fronteiras que a Nick vai uh, alcançando, alcançando. Né, ao longo da trajetória dela. Mas eu não quero perder esse ponto, porque eu acho um ponto uhum. muito importante que você tocou, que você falou de afrofuturismo. Uhum. E na minha visão, que pode estar errada, eu sempre estou aberto a debater, uhum. eu acho que uh, afrofuturismo não é um estilo... Como é, por exemplo, Cyberpunk. Eu acho que o afro, afrofuturismo é um movimento e ele é e, ele, e esse movimento ele é apropriado por pessoas uh, 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 de, da cultura afro que estão tentando mostrar outros tipos de futuro. Uhum. Eu não estou tentando fazer isso. Eu apenas criei um futuro que é uma visão minha e coloquei personagens atípicos para a uhum. literatura. Então você vê, tá eu e você aqui dois homens brancos e só e, e, e só porque a gente colocou um personagem negro na, na capa, depois já deu uma quebrada nessa coisa, entendeu? Uhum. As pessoas já vão ver dois homens brancos falando... Não, homens, não vão... homens brancos, homens
0: brancos sim, mas homens brasileiros, sim. homens latinos. Eu morei nos sim. Estados Unidos e eu sei que eu não sou branco, porque eles falavam na minha cara. Perfeito. Você não é branco. Eu sou branco aqui, mas a gente é brasileiro. Claro.
1: Né? Tá. E... Mas essa, essa ainda assim, ainda assim dentro do nosso contexto, nós no temos mas,
0: mas a gente tem que, é isso é que eu falo, é, 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 a gente tem que assumir que a gente é brasileiro. A gente tem que assumir que o nosso país é o mais miscigen, um dos mais miscigenados do mundo. Então, um autor brasileiro. Que escreve e coloca negro, coloca índio, coloca branco, coloca italiano, coloca japonês, coloca... Ele tá super justificado, porque ele é brasileiro,
1: entendeu? Sim. Se eu fosse um autor sueco, é, só, tudo bem, gente... é esquisito, mas, né, claro. assim... Mas, mas o, o cuidado que a gente tem que tomar sempre, eu acho, é. e eu concordo com você, eu não estou discordando. Eu estou só colocando mais não, uma porque camada. porque eu acho que tem tudo esse... a ver um
0: EPG Essa... brasileiro, escrito pro brasileiro, que na capa tem uma mulher negra. Eu acho que tem. Eu, eu, acho que, assim... eu não
1: preciso ser é. branco, eu não preciso ser preto para fazer isso. É. E eu é. também não preciso me arvorar de afroutrismo. Mas a gente é. tem só o único cuidado, a única camada a mais, porque isso é um assunto que tem várias camadas, sim, sim, é sim, cuidar para a gente não, uh, 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 digamos assim, minimizar. Há o esforço e a luta de sim. quem está no outro lado, dentro do nosso contexto. Porque claro. no nosso contexto, a gente tem esse conflito, tem racismo. Acabou de ter esse caso bizonho aí do... Do, 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 do governo do Bolsonaro Vinícius na Europa. <risos> não, não, isso aí nem é se fala, mas do Vinícius Júnior não, lá sim, na Europa, sim, que mostra hoje. isso que você falou, Exatamente, né? Exatamente. Né. Que, que, que se, eu, se eu branco lá na, na, na Europa, nos Estados Unidos, eu não sou branco, Imagina quem já não é branco, nem aqui, nem não, lá. Exatamente. Né? Então, exatamente. esse é só um ponto importante para a gente conectar, que é o seguinte. Não existe motivo pelo qual eu fazer um jogo que não tenha esse tipo de coisa, Sim. porque é... Eu convivi a minha vida inteira na, na periferia com essas pessoas. E eu vou tentar trazer essas pessoas para conversar. E não só isso, trazer essas pessoas para jogar com a gente também. E eu acho que é possível construir. Eu só não me, me, me arvore, e você não vai ver isso em nenhum nenhuma coisa, a, a querer me apropriar desse conceito, que às vezes é um conceito até em uh, uh, disputa dentro do próprio Sim, eu movimento entendi. afro, o que, eu que entendi. é o
0: afrofruturismo. Eu, é. eu só falei em termos de, de afrofuturismo na, na questão é, visual, apenas como referência, mas não como claro. parte. Eu entendo muito bem, inclusive é, 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 eu considero assim que a gente tem que criar o um movimento trópico-futurista, que é a nossa visão brasileira de, de terceiro mundo, de viver debaixo da butina do, do primeiro mundo, de viver sempre sendo sacaneado pelo primeiro mundo, pelo, pelas corporações, e a nossa, e colocar a nossa visão. É, perfeito né? o,
1: como eu acho até o termo que eu mais uso Nitro é decolonialismo decolonialismo né? tem que decolonial, trabalhar né? um jogo mais decolonial é, até é possível eu te falei assim ah eu não tô usando mais a ideia de civilização mais avançada porque a ideia de ter uma civilização avançada significa que alguém tem que vir doutrinar né para aquela civilização avançar e você não precisa disso. Quando os indígenas brasileiros estavam aqui, eles não estavam precisando de ajuda de ninguém, estavam vivendo bem pra caramba. Chegou uma galera, tá com os aralhos aqui, e aí eles ficaram numa situação precária, sob justificativa de uma civilidade. Ah, não vamos civilizá-los. Então, quando você está procurando termos, quando você está construindo, você, de certa forma, está assumindo posturas, né? posicionamentos, você está tentando passar uma mensagem. Então, eu acho que nós deveríamos focar nós que somos periféricos do sul global aqui, é. narrativas descolonizadas, empoderar é. narrativas descolonizadas, de, uh, seja de mulheres, seja de pessoas negras, seja de pessoas mais seja de homens brancos periféricos também, é. mas que entendam que a narrativa é outra. A gente aqui está é, todo mundo, como você falou, embaixo da bota do colonialismo. Do colonialismo. Então, Para que, que, é. que, que a gente vai fazer... Uh, jogo, mas eu posso fazer em outra. É, tanto... é tanta coisa bacana, Mitro. Que, que a gente, gente tem que... na nossa cultura. Isso é, nossa. é isso. Nossa. É.
0: É, é demais, é em excesso.
1: É que nem, por exemplo, quando, quando uh, a gente chama na Federação Mahali, chama as naves espaciais deles de Niota. E hum. aí uma pessoa vai dizer: Pô, achei muito legal a homenagem que você fez para personagem da Urura de Star Trek. Eu falei, legal, mas não foi por isso. Não, porque Niota em Suahili significa barco que anda no céu. Uhum. Pô, não sabia. Pô, olha só. Então Suahili era uma das línguas que tinha muito das pessoas escravizadas. Era só parar e ler um pouquinho né? e trazer, e fomentar isso. Pô, é. então Niota é, é um barco que anda no céu. É exatamente. É como a galera que se quisesse chamar uma nave espacial, ao invés de chamar de Starship, eu
0: chamaria
1: de outra coisa. <risos> Aí, assim, é. não... E o, também. E também. Própria... A própria estrutura é. da frota né, é. de naves, não existe uma frota no mundo que a gente vive hoje que não seja militar. É. Mas os Mahali não é, tem exército, é. não é uma frota militar. E eu fiquei semanas pensando como que eu vou chamar essa galera e procurando nome, procurando, até que eu cheguei a conclusão, se eu quero propor um conceito nome, eu vou inventar um nome. E aí virou a, 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 os Mahali tem a Ágraba Estelar. O que, que é a Agriba? É esse conjunto de naves espaciais, essa física, essa dinâmica, essa estrutura sociopolítica que está no espaço fazendo exploração, diplomacia, é. porque não tem nome. Você tem que inventar uma coisa nova, mas você inventa ela a partir de outro prisma, não do prisma. Porque senão a gente fica no, no, no projeto. É, repetindo, uh, repetindo. É né, que a Star que Force do Trump é. lá, ele tinha até uma série muito engraçada lá, Star Force, York, é. Star Force, que era tipo assim, não agora nós vamos guerrear no espaço, é, <risos> é. você vira nisso, porque é isso que essa galera quer propor, então a gente pode propor aqui outra coisa, eu quero propor outra identidade, a identidade do alienígena que não vem te roubar, não é um alienígena colonizador, é um alienígena que vem te compartilhar, ele vem te compartilhar um conhecimento só que a gente sendo humano e a brincadeira da origem das quatro civilizações é que a gente sendo humano a gente fez merda e a gente entrou em guerra com eles só que a gente mediu errado eles eram muito mais poderosos né e em Rebel a terra não existe mais ela é um planeta e tal mas o sistema solar a gente foi obliterado daqui não é mais nosso saca porque a gente Entendi. tá fazendo tanta merda que uma
0: hora uma hora, a civilização gráfica falou assim, não, não, não tem que segurar esses macacos pelados
1: aí, porque... Não, não... <risos> né? Naked então, monk. É. Então, a, a ideia, a ideia uh, uh, prática do rebel uhum. no cenário é decolonialismo. Talvez eu fale em vários pontos, né, dentro daquele que é o meu conhecimento, mas eu acho que, como a gente não setou nada, eu dei só um contexto, eu acho que a galera criar e sentir, pô, eu posso daqui criar uma história diferente é. de ficção científica, eu acho que pode ser fantástico, eu terei cumprido meu objetivo.
0: Eu acho é, muito legal, né? Então, é, eu acho tão fantástico que vira e mexe nós, né, artistas brasileiros, né, você é um artista brasileiro, né? A gente sempre... A gente vai, 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 vai e a gente volta na, 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 em certas conclusões que intelectuais brasileiros já chegaram. Então, como o... O movimento tropicalista, aquela coisa Sim. da antropofagia brasileira, que é uma coisa da nossa cultura mesmo. Tem como 100 a nossa... anos
1: já, né? É. Tem 100 anos ano passado. 100 anos ano passado,
0: antropofagia. E porque, além de ser da nossa cultura brasileira, do que, que a gente tem que assumir, o que, eu, o que eu acho é o seguinte, o que eu falo para, o, para os brancos brasileiros, para os meus conterrâneos brancos brasileiros, os que dividem, né? Apesar da origem da minha família ser completamente alucinada, quando minha família tem de praticamente tudo, eu tenho minha sobrinha, é parda, é filha da minha irmã, porque é brasileiro. Mas o que eu falo é assim, assuma a cultura brasileira. Ela é sua, gente. A cultura nordestina é sua. Você é brasileiro? É a sua cultura também. A cultura mineira é sua. A cultura folclórica é sua. A cultura do Sul é sua, no Mato Grosso sua, as lendas são suas, é sua cultura, as lendas indígenas são suas, você é brasileiro, você faz parte dessa, dessa, dessa coisa toda que a gente chama Brasil, que é lindo, que é maravilhoso, que é desbundante, né? o desbunde, e é seja antropófago, o que, que é que a galera fez? Pegou a coisa dos gringos, nós vamos comer e nós vamos fazer o nosso esquema, e que se dane, entendeu? Eu posso Exato. pegar o cowboy americano botar no meio para brigar junto com um cangaceiro para enfrentar um jagunço é isso que é, é essa que é a nossa força eles não têm essa esse de essa Sim. essa vitalidade a gente, a gente tem que
1: fazer melhor Tem é muito melhor a gente, melhor. Deles, a gente é. faz melhor é eu o bate macumba me boto no meu samba quando tio Sam pegava o tamborim senão... exatamente
0: é a bate macumba é, é engraçado então galera pessoal mais jovem aí né é, é, a gente tem todo esse arcabouço artístico que tá aí para vocês, cara. Não precisa ficar copiando gringo, tá tudo aí, cara. Tá tudo aí. Nossa, a cultura da periferia é uma coisa espetacular. Tá tudo aí e leva para uma narrativa estelar essa é. essa nossa farofa, né? <risos> Às
1: vezes a pergunta assim: "Pô, essa influência veio da onde? Veio do David Bowie? Veio?" Porque Ah, exatamente, obviamente é. veio. Veio do David Bowie. Mas chegou um momento que eu olhei assim, caramba, mas isso aqui também tem Tim Maia racional, sabe? Exata, exatamente. E aí você pega assim, putz, David Bowie e Tim Maia, caramba, o, Tim Ma o Tim Maia é basicamente o David Bowie brasileiro. Exatamente. A loucura dele é no nível. É, o, o é... Nem
0: Mato Grosso, né? Que é o nosso, o nosso Zig, né? O, Exatamente, o, né? o nosso
1: <risos> o performático, secos e molhados. com não tem com muita a coisa, persona. Né? A gente tem, cara. Perfeito, né? Não, e tirando que... o quis baseado é. nos secos e molhados, Exatamente. Não é o contrário.
0: E a gente tem o direito de antropofagizar. O David Bowie, primeiro porque David Bowie, ele, ele é um dos nossos primeiros homoplanetários, né? David Bowie é, é uma coisa sensacional. Eu sou fanático do David Bowie, gente, vocês já sabem eu sei, disso. Eu, eu adoro o David Bowie, já li todas as biografias. E, tipo assim, ele, era, ele é espetacular, ele é espetacular. Você vê as decisões da carreira dele, o que, que ele fez, como é que ele chamava gente de todas as partes do mundo, lançava, lançou muito artista, tá? lançou artistas negros, artistas LGBTQI+, ele foi muito importante na questão da, da, da sexualidade dentro do rock, ele tra... nossa, então, se de todos os artistas, ele é o que mais merece ser antropofagizado, pela gente. E a
1: antropofagia tá, começa pelo nome. Eu sempre fiz jogos, né? Isso, uhum. não, isso é um processo, né? Não, não, não comecei... Uh, uh, não, não é desde sempre. Meus outros jogos que eu publiquei tem nome em inglês. E aí o, o Rebel ia se chamar Rebel, Rebel Rebel em homenagem à minha música predileta do David Bowie. E aí chegou um momento que eu pensei, não, mas eu posso antropofagizar e ele e criar o meu nome a partir dele e continua sendo uma homenagem. Mas você continua
0: sabe... Você sabe que o que, que, que eu curto, a minha tese de, de, de mestrado foi em cyberpunk, cultura cyberpunk e tal. Mas o que eu, a coisa que eu mais curto no cyberpunk é uma frase do William Gibson lá no Neuromancer que essa frase é o que há, entendeu? É lógico que Neuromancer é ótimo, mas aí eu recomendo Santa Clara Poltergeist do Falso falso É muito melhor, tá, galera? É um livraço, tá? Mas aí ele fala o seguinte, que a, a rua encontra os seus próprios usos para a alta tecnologia. A rua encontra os seus próprios usos para a alta tecnologia. Então, cara, usa nome em inglês mesmo. não tem Cara, porque o lance é destruir o sistema por dentro. É você lançar um, um vírus. É até a tática do vírus. Você entra por dentro, ninguém está te vendo. Daqui a pouco você está contaminando lá por dentro e tomando conta do negócio deles. E a nossa cultura é fortíssima. É fortíssima. Então, se tudo der certo, galera, Rebel R vai aparecer lá na gringa também, para eles verem. <risos> o Tio Nito vai ajudar aqui o Júlio aí. Nós vamos, vamos botar jogar esse negócio essa bomba lá. No
1: colo deles, Exatamente. Né? Vamos jogar essa bomba no colo deles.
0: Então, joia, galera, olha, muito obrigado, Júlio, pela
1: presença. Ó, Espera aí todo só, mundo. Só responder ah. uma pergunta ali do Tiago ah, que ele perguntou se tinha influência de uma autora chamada Beck Chambers. Não conheço, não conheço. Back Mas agora Chambers, que você falou. Vou, eu também vou não conheço. Eu também não conheço. Vou, vou tentar descobrir. Obrigado pela dica. Joia, joia,
0: joia. E então, é, Júlio, muito obrigado aqui pela presença, galera. Rebel R, Narrativas Estelares, vai lá no financiamento coletivo. Tá aqui agora. Vamos chegar nas metas lá, galera. Conto com vocês, viu? Qualquer coisa, qualquer pergunta, tem os links aqui embaixo, pode mandar para mim, eu passo para o Júlio, se tá? tiver dúvida do jogo, tiver dúvida de regras e tudo. E é isso aí. Isso aí. Júlio, tem algumas palavras finais para a gente?
1: Uh, agradecer mais uma vez. A gente entrou num papo bastante filosófico, mas é sempre assim, né? é sempre quando assim. a gente se encontra... É sempre um papo filosófico, mas é. eu gosto porque daí eu, eu já fui em vários podcasts e aqui eu abordei um outro tema que, a, que eu não consegui abordar em outro sobre essa coisa da cultura, do cenário, como que isso é importante. Então, te agradeço muito pela oportunidade de tocar nesse Esse tema assim. em específico. Eu acho que fica o meu recado final aí numa... numa a gente está falando aqui ao vivo, você vai ouvir depois o trend que a galera está falando agora na internet nesse momento é sobre racismo, e a gente falou aqui um pouco sobre isso em isso. vários termos, e a gente lembrar que é um problema nosso, né? Nós, brancos, nós temos que lidar com isso, é um problema nosso, então temos que falar sobre isso. Fiquei é muito feliz que eu vi o Francioli aí dizendo: excelente discussão, não a gente não, não precisa de palma também para falar sobre isso, não, mas é não. importante aprender e a, aprender que a gente tem que falar. Né? Não, ah, não vamos falar sobre isso, porque isso vai dar problema, isso é polêmico. Não, a gente tem que falar... Tem que falar, e... tem
0: que civilizar, tem que avançar. E tem que e avançar, e é um problema isso nosso. E olha, e isso, nós... Eu volto, a, eu volto a esse ponto. A gente no Brasil, é, a nossa cultura não é essa. Não importem essas palhaçadas das Euro, da Europa, essa palhaçada de discriminação racial... Do, do, dos branco americanos não importa para o brasil a gente não isso não é da nossa cultura a nossa cultura é de troca é de miscigenação vai ler Jorge amado vai ler literatura brasileira da boa entendeu vai ler vai ler todo mundo aqui todos os nós artistas a gente fala sobre isso a gente fala sobre essa integração essas necessidades de ter uma cultura de amor, uma cultura de abraçar a diversidade, uma cultura de andar junto, sempre lembrando que aqui a gente tá todo mundo no mesmo barco, que é um barco que é só nós e os gringos sentando o cacete, as corporações sentando o cacete na gente, velho. Não, não, não é, é. É
1: assim, e, se a gente e, e pra gente ser ouvido, né? e a gente acabar com isso, a gente tem que se apropriar desse discurso e falar pra, como falar para as outras pessoas que são brancas, vamos se preocupar com isso também. Presta atenção nisso. É não é só porrada. não é só porrada. É, é, é os racismos, os machismos, os as machismos, preconceitos os do preconceitos, dia a dia, né? destruindo possibilidades de construção que a gente tem. Então, uh, agradeço demais a oportunidade de falar disso. Uh, o Hebel, se ele for ferramenta para isso... Vai, Vai ser, ser ótimo. Decolonial. É só isso. Se você só jogar seu 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 joguinho. É, de datinho, boa. Também pode. Também, também pode. Claro. Não tem problema nenhum. Você pode aproveitar ele para isso. Mas se você quiser discutir, ele pode ser uma ótima plataforma também. Isso. Obrigadão, Nitro. E obrigado para galera que nos acompanhou aí. Tá, João.
0: Valeu, gente. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo Nitrocast. Até mais, galera. Need
1: to care,
0: need to care, need to care, need to